1: Ey, Profitgier, Zensur, Beschiss, irgendwie ist die Newslage für die erste Woche im neuen Jahr echt bescheiden. Naja, egal, müssen wir durch und ich hoffe, ihr geht mit mir da durch. Wir legen los. Also Gaming in China ist ja immer so eine Sache. Weil letztes Jahr hatte ich ja auch schon mehrfach darüber berichtet, diese ganze Geschichte mit der Zeitbegrenzung, dass gerade jüngere Menschen äh, nicht so lange spielen dürfen. Es sind, glaube ich, nur ein paar Stunden am Wochenende. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Wir wollen nämlich über Game-Zensur in China reden. Und da ganz speziell um Genshin Impact. Normalerweise sind die Chinesen, wenn es die Zensur angeht, in bestimmten Bereichen ja eigentlich gar nicht so schlecht. Weil wenn es um so Sachen wie, wie Lootboxen geht und in shops da sind die nämlich mit dem Zensur manchmal auch am Start, was ich persönlich ziemlich cool finde, aber in diesem Fall geht es um was ganz anderes, in diesem Fall geht es nämlich um Genshin Impact und da genau um vier Skins von vier Charakteren die Charaktere habe ich mir mal rausgeschrieben, damit wir auch wissen worum es geht das ist nämlich Jean, Amber, Rosaria und Mona, wie ihr sicherlich feststellt sind das alles weibliche Charaktere und genau darum geht es auch, die Skins von diesen Charakteren sind der chinesischen Regierung irgendwie ein bisschen zu sexy und deswegen müssen die angepasst werden, damit man da nicht mehr so viel nackte Haut sieht. So, für die ganzen Spieler außerhalb von China wird dann in Zukunft, werden dann beide Skins zur Verfügung stehen, also einmal die sexy Skin und die chinesische Skin, wo man jetzt ja eigentlich sagen könnte, oh der ist doch super, ist doch super, irgendwie die Chinesen, gut, die kriegen dann ihre angezogenen, aber wir kriegen weiter, haben die Auswahl zwischen unseren, unseren sexy äh, Skins für den Mädels und den und den korrekten Skins in Anführungszeichen mal. Könnte man so sehen, das Problem bei so einer Geschichte ist halt nur, China ist ein verdammt großer Markt. Und der, der Entwickler von Genshin Impact könnte natürlich irgendwann denken, hm, bevor wir uns jetzt die Extra Arbeit machen und für jeden Charakter zwei Skins machen, werden wir in Zukunft einfach die Skins so machen, dass die chinesische Regierung damit dann grün ist. Das heißt, die komplette Welt bekommt halt die Skins, die. China-tauglich sind. Was bedeuten würde, dass wir nämlich keine sexy Skins mehr kriegen. Wo jetzt einige von uns wahrscheinlich sagen werden, ja gut, braucht sowieso keiner. Ich persönlich bin auch einer von denen, der jetzt immer gesagt hat, ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Charakter in irgendeinem Computerspiel, wo ich die Kamera so drehen kann, dass ich dem Charakter dann irgendwie unter den Rock gucken kann. Bisschen creepy. Ich meine, gerade so ein Typ wie ich. Die News ist auf jeden Fall, die Chinesen zensieren Genshin Impact und letztendlich langfristig wird es uns auch treffen. Aber ich habe auch noch eine gute Neuigkeit für euch, denn dadurch, dass äh, die Zens haben, denn, dass der Entwickler zensieren musste, gibt es nämlich für alle Spieler einen neuen Promocode und über den Promocode bekommt ihr Urgestein. Urgestein ist diese Währung, da könnt ihr Rolls von machen. Es gibt insgesamt 50 Urgestein und drei Figuren und EP-Materialien. Das sind, glaube ich, vier Sternmaterialien gibt es da und diese Codes sind den ganzen Januar durchgehend aktiv. Wir haben jetzt heute den 7. Januar, also habt ihr noch gut drei Wochen Zeit, diese Codes einzulösen. Danach geht's nicht mehr. Könnt ihr bei uns auf der Computer- Seite haben wir die Codes veröffentlicht. Einfach nach Genshin Impact suchen. Da findet ihr sowieso regelmäßig alle Codes zu Genshin Impact, die dann aktiv sind. Wenn diese Folge vorbei ist und ihr Genshin Impact spielt, einfach auf computerbild.de gehen und schnell die Codes gezeckt. Wo wir gerade so schön bei Genshin Impact sind, machen wir doch nochmal eine Runde weiter. Weil bei Genshin Impact gab es nämlich gerade am 5. das äh, Update 2.4, also am 5. Januar gab es das Update 2.4. Und mit dem Update kam erstmal ein Story-Update. Es kam eine komplett neue Zone, äh, neue Quest, zwei komplett neue Charaktere, drei ältere Charaktere könnt ihr jetzt über das Wischbanner wieder kriegen. Die älteren, das ist Xiao, Ningguang und Chongyun. Und die beiden neuen Charaktere, das wäre Shenhe und Yu Jin, Die könnt ihr erspielen. Das alles würde ich. So nicht erzählen, wenn es nicht was Newsmäßiges dazu berichten werde, weil das Update 2.4 ist eigentlich bekannt und alle warten jetzt auf Update 2.5. Aber haha, da gibt es nämlich schon ein kleines Leak und das kleine Leak ist nämlich ein neuer Charakter und der neue Charakter ist Yemiko. Und von Yemiko habe ich 17 äh, Sekunden Gameplay-Material gefunden, wo man sie schon mal sieht. Und viele Fans von Genshin Impact sind auf den Charakter bestimmt schon gespannt, weil Yemiko ist storymäßig durchaus relevant und und ich denke, da werden sich viele Leute freuen, den Charakter endlich zu sehen und spielen zu können. Vor allen Dingen jetzt, also angekündigt wurde er schon mal vom offiziellen Twitter-Kanal, äh, vom Entwickler. Aber, also das ist der Genshin Impact-Kanal auf Twitter. Aber auf Twitter ist auch von Ubacha, der hat aus der 2.5 Beta eben dieses Gameplay-Material von Jemiko. hat er veröffentlicht. Aber wann 2.5 kommt, äh, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber wir werden euch da auf dem Laufenden halten. Liebe Podcast-Zuhörer, was gibt's denn nun an neuen Spielen auf Amazon Prime? Ich werde jetzt das nur euch erzählen und den ganzen Vögeln da drüben auf YouTube, die werden das alles gar nicht mitkriegen. Ihr könnt euch auf Amazon Prime nämlich reinziehen, diesen Monat kostenlos. Wars Jedi Fallen Order, Total War Warhammer, World War Z Aftermath, Fahrenheit, Indigo Prophecy Remastered, dann WRC 7-4 World Rally Championship, da weiß ich noch nicht mal um welchen Sport es da geht. Dann haben wir Abandoned Ship, wir haben Paper Beast in der Folded Edition, In Other Waters und zu guter Letzt Two Point Hospital das sind die Twitch-Spieler des Januars. Exklusiv nur für euch im Podcast, kredenzt von mir, dem UDET. Am Beispiel von Call of Duty Warzone können wir jetzt wunderbar erklären, dass es vielleicht durchaus Sinn macht, nicht so viele Leute einfach rauszuschmeißen und auch ein Testdepartment zu haben. Aber fangen wir von vorne an. Es geht um Call of Duty Warzone und da geht es um den Battle Pass. Weil im Battle Pass könnt ihr nämlich, wenn ihr den Tier 100 erreicht habt, könnt ihr eine Skin freischalten, die sogenannte Awoken Skin. Das ist jetzt ja noch nichts Verwerfliches. Das Problem an dieser Skin ist, sie macht euch unsichtbar. Nicht komplett unsichtbar und auch nicht permanent, sondern nur auf eine bestimmte Entfernung und man sieht teilweise eure Maske, äh, äh, noch aber am Ende des Tages, ihr seid unsichtbar. Ja, und die Maske sieht, äh, ich habe mal so ein Video rausgesucht, äh, da versucht jemand, äh, jemand anderen zu killen, der diese Awoken Skin gerade hat und ganz am Ende sieht man ihn dann auf einmal ganz kurz, aber der Typ rennt die ganze Zeit da vorne rum. Der ist halt unsichtbar. Auf Reddit gehen die Spieler alle komplett steil, äh, weil zu Recht, denn das hat, so ein Problem hat es schon mal in Call of Duty gegeben mit dem Charakter namens Rosie, also R-O-Z-E Rotze quasi. Und die hatte nämlich auch solche Probleme mit ihrer Skin, war kaum zu erkennen, äh, war halt ein super, super unfairer Vorteil, den die Spieler mit der Skin anderen gegenüber hatten, gerade im Multiplayer. So, und da hat es damals den Entwickler mehrere Monate gedauert, diese Skin zu beheben. So, das Problem ist jetzt seit ein paar Tagen bekannt. Wie gesagt, Reddit, das Internet geht steil, weil alle haben jetzt Angst, dass das auch wieder Monate dauert. Und das vielleicht zu Recht, denn Activision Blizzard hat ja gerade im letzten Jahr noch ordentlich Leute rausgeschmissen, unter anderem auch das komplette QA-Department, also die Leute, die eigentlich sowas testen. Tja, dumm gelaufen. Schauen wir mal, wie lange das Ding jetzt läuft. Mein Tipp ist auch mindestens anderthalb Monate. Battle Pass kaufen, Genshin Impact ein Spiel, wo man im Im-Game-Shop irgendwelche Ressourcen kaufen kann. Also bei all diesem Kram, da passt wunderbar unser Talk dieser Woche, nämlich das Thema Profitgier. Und die Frage: Macht die Profitgier einiger Konzerne oder der Spielekonzerne unser Hobby Gaming eigentlich komplett kaputt? Und wenn es das nicht geben würde, wie würden die Spiele heute wohl aussehen? Würden wir vielleicht jetzt schon äh, auf der Oasis sein wie in Ready Player One, weil äh, es geht eigentlich mehr auf das, um das Interesse der Spieler bei der Entwicklung der Spiele und es geht nicht darum, möglichst viel Geld zu verdienen? Diese Frage haben René und ich uns gestellt und genau da schalte ich jetzt mal rüber, nämlich zu unserem Talk mit René und mir zum Thema Profitgier in Games. Bis später. Hey René, Profitgehen Games, äh, diese Woche, die News haben mich wieder irgendwie dahin getrieben, wo ich dachte, ey, es kann ja nicht noch schlimmer werden und hm. irgendwie haben wir das Gefühl, es wird immer schlimmer und das Thema ist ein riesengroßes und als ich das geschrieben hatte, dass ich darüber reden wollte, hast du nur geschrieben, oh geil, weil dich das momentan auch beschäftigt und eigentlich ist es blöd, wenn wir direkt da anfangen, weil dann fangen wir ja schon am Schluss an bei der aktuellen Situation, aber was beschäftigt dich denn momentan so?
0: So, ja. Also momentan ist natürlich das Thema, was glaube ich auch ganz viel besprochen wird, ähm, dass alle größeren Firmen, angefangen von Ubisoft bis hin zu Peter Molyne mit seinem, äh, ich weiß nicht wie er nennt es, Pay-to-Earn-Kram Pay und jetzt earn, auch Square ja. Enix halt irgendwie anfangen, äh, digitale äh, Währungen oder nicht nur digitale Währungen, sondern eben NFTs, Non-Fungible Tokens in Videospiele zu integrieren auf eine Art und Weise, die ich doch ein bisschen äh, wild finde. Weil ich habe tatsächlich eigentlich auch immer gedacht, aber das erzähle ich gleich noch mal, dass man das vielleicht klug machen kann, dass NFTs vielleicht gar nicht so schlecht sind für Videospiele. Ähm, aber ähm, das, das, da kommen wir gleich noch drauf zu. Äh, ich finde es ja auch generell ganz cool, dass du da immer Bock hast, drüber zu reden, weil du kommst ja auch so ein bisschen aus der Ecke. Und du hast ja mal bei EA gearbeitet und hast das ja auch so diesen ich will jetzt nicht sagen Wechsel, aber du hast zumindest mitbekommen, wann die Zahlenmenschen kamen, äh, die vor allem mit Zahlen gerechnet haben. Und irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht. Also wie, wie siehst du das denn eigentlich aus deiner Sicht, wenn, wenn jetzt immer mehr äh, ja, Remakes rauskommen, auf Sicherheit gespielt wird, kaum mehr Risiken eingegangen werden und irgendwie man als, als Spieler ja, bei, vor allem bei AAA-Games, irgendwie nur noch das Gefühl hat, ja, die wollen das doch verarschen, oder?
1: Da hast du zum Ende hin, weil, weil wir haben ja eigentlich schon bei der aktuellen Situation angefangen, sprich, wo sind wir gerade und was 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 zum Teufel steht uns eigentlich noch bevor, ja. weil momentan sind wir an einem Punkt, wo wir noch nie waren, äh, aber, aber dazu kommen wir gleich. Hast dann aber die Kurve, was heißt ja. Kurve, gekriegt, aber dann ja nochmal den Kreis <lacht> geschlossen. Die Profitgier ist ja jetzt nicht nur wegen den NFTs, das war ja schon immer da, wo du ja auch meintest, es gibt wieder ein Remake, nochmal Teil 17, 18, 19, FIFA ist jetzt bei Teil 22. Ich meine, wie, wie viel Fußballspiele braucht man? Und es kommt ja auch nur ein neues FIFA wieder raus, weil ja nicht, weil man unbedingt die Daten von einer neuen Saison braucht oder weil weil die mm. Engine ja im nächsten Jahr unbedingt so viel besser ist, sondern weil man Kohle machen will, weil man mit Ultimate Team nochmal richtig die Leute, weil man halt Geld verdienen will und die das ist halt, ich weiß nicht, ob es der Fluch ist, dass die Gamesbranche immer professioneller geworden ist, aber ich bin ja nun schon so mm. uralt, dass ich so die Anfänge noch mitgekriegt habe, wo auch die Teams noch wirklich klein waren und wir in, in Deutschland sehen ja auch so ein bisschen dieses, wir haben ja nicht diese riesen Entwicklungsteams äh, wie die Amerikaner oder wie sie in Asien sind. Und, äh, aber selbst bei deutschen Teams ist es ja so, alles wird professioneller. Überall geht es nicht mehr darum, dass man mit, äh, mit dem Herzen dabei ist, sondern es geht nur noch letztendlich um die Kohle. Und das ist eine Entwicklung, die, wie du ja auch gemeint hast, die hat ja nicht erst mit NFTs angefangen. Diese Entwicklung also ich habe es ganz bewusst mitgekriegt, ist... Äh um die Jahrtausendwende war es so mhm. ganz, ganz krass. Mit, äh, als das Internet halt da war und man hat gesehen, wie groß Gaming explodierte, äh, auf einmal haben sich Leute ausgetauscht, auch über Gutes, nicht nur über Gutes, sondern auch über Schlechtes. Entwickler, mhm. Spieler, Entwickler und Publisher, wie du meintest, ich war bei EA, haben zu dem Zeitpunkt damals sogar noch gesagt, so, naja, unsere Spiele haben nicht mehr Bugs als früher, nur die Leute reden jetzt, tauschen sich drüber auf und somit kriegt jeder Spieler mit, wie viel Bugs mhm. in einem Spiel ist. Früher mhm. hast du für dich mit deinen Kumpels, ist halt die Frage, ob jeder betroffen war. Dann hat man sich ausgetauscht und wir waren in einer neuen Welt.
0: Mhm.
1: Ich persönlich bezweifle das, aber das war so die Sicht der Dinge und da sind es dann halt viele Komponenten, wo man sieht, wie in den letzten Jahrzehnten die Profitgier von den einzelnen Unternehmen und vielleicht auch von einzelnen Akteuren Wirklich äh, teilweise absurde. Also jetzt mit NFT sind wir da angekommen, das ist wirklich absurde Form an, an, ja, meiner ja. Meinung nach.
0: Ja, kann ich, kann ich äh, nachvollziehen und auch, ähm, also so weit wie, wie ich zurückgehen kann, zumindest auch äh, in der Vergangenheit ähm, zustimmen, also vor allem was die Bugs angeht. Tatsächlich hatte man vielleicht auch mal einen Bug erlebt, aber ähm, man hat dann irgendwie gesagt, ha, lustig. Äh, und heutzutage kriegt man das natürlich noch viel mehr mit, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass man merkt ja den Unterschied zwischen einem kaputten Spiel und ähm, ein Spiel, was gut läuft, aber mal einen Bug hat oder so. Ähm, und ja, tatsächlich habe ich auch echt das Gefühl, dass es gar nicht so sehr jetzt an am Gaming an sich liegt, dass da Profitgier hintersteckt, sondern ich glaube, dass es einfach wieder so ein, da wo halt einfach Geld gemacht werden kann, da gehen dann halt profitgierige Menschen hin. Und äh, momentan haben, haben wir auch diese Situation, dass jetzt erst äh, sowas wie äh, Glücksspiel in Videospielen erst diskutiert wird und äh, politisiert wird und da irgendwie Regulatoren irgendwie reinge gebracht werden. Das heißt, da gibt es noch ganz viel Spielfläche für Leute, die einfach sagen, das nutzen wir doch natürlich aus, um da irgendwie Geld mitzumachen. Und wenn du dann halt Glücksspiel mit Fußball vereinst, was ja sowieso ein riesiges Profitding ist, auch wenn du es ganz offiziell einfach bei bei irgendwie diesen gewinn äh, hier Wetthäusern oder so äh, betreibst, dann ist es ja irgendwie No Brainer für Leute, die halt einfach sagen, ja, ich möchte gerne Kohle machen, so gar kein Thema. Welches Pokémon hat noch mal ein
1: hohes Rating bekommen, weil da Glücksspielautomaten drin waren? Das, das ist ja das lächerliche daran. Ja? Ja, stimmt, Im ja, Pokémon richtig. ich weiß nicht, das weißt du besser als ich. Und, und FIFA, Geld, was letztendlich ein einziges Glücksspiel ist, also Ultimate Team, hm. äh, äh, kannst du weiterhin bekommen. Genauso wie ja. dieses unsägliche
0: äh, war das NBA. Ja genau, es gab auch ein hm. NBA wo, Als wahrscheinlich NBA? auch jedes äh, ja, NHL, NBA, Sportspiel wo. Ähm, ja aber da finde ich ja zum Beispiel auch zum Beispiel bei Forsa hast du ja auch so ein Glücksrad, aber da merkt man halt schon den Unterschied. Ähm, Wobei, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man da jetzt auch unendlich viel Geld ausgeben kann, aber da steckt ja auch bei FIFA zum Beispiel auch immer ein sozialer Druck hinter. Ne? Also du bist in der Schule nichts, auch bei Fortnite. Du bist in der Schule nichts, wenn du diesen neuen Drachenskin nicht hast. So Und wenn, wenn man sich ein bisschen mit Eltern auseinandersetzt und mit, mit denen unterhält, was die Kinder halt so wollen und warum die bei Fortnite jetzt neue Credits brauchen oder so, dann geht's halt darum, weil sie eben irgendwie dazugehören wollen oder so. Und das nutzen die natürlich voll aus. Und ähm, da wird es dann schwierig. Und ich glaube auch nicht, dass das nur an, unserer, an unserem Sektor liegt, an unserer Branche oder so, sondern weil die Branche so groß geworden ist über die Jahre, sind jetzt halt auch sehr viele äh, von diesen Menschen da. Und die zecken sich natürlich in die Position, glaube ich, also es ist eine steile These von mir natürlich, aber die zecken sich dann, glaube ich, genau in diese Position, Bobby Kotick, wer auch immer, ähm, you name it, ähm, wo, wo genau solche Entscheidungen getroffen werden.
1: Ich finde die These überhaupt nicht steil, äh, ganz mhm. im Ernst. Ich habe sie sofort nur jetzt nicht ich beweisen. <lacht> so, ne? Ich habe sie sofort geschluckt, ja. weil ich, ich weiß noch, wir haben im Cube äh, bei Electronic Arts in England gesessen. Da hatten die noch das Gebäude, was in, in äh, Inception, äh, dieses äh, aus Glas, äh, mhm. da hatte ihr eher mal das Headquarter von Europa. Und wir saßen noch da und sahen, wie eine ganze Reihe neuer Leute, ich war in Marketing, das war glaube ich, die ganzen marketing aus Europa waren da und noch so ein paar andere und ich weiß noch, wie einer der Entwickler im Vorbeigehen hörte ich so, wie er nur so, so, so murmelte und man hört das zu einem Kollegen, the suits are coming. Hm. Die, 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 die Leute in den Anzügen kommen und das war auch wirklich so, also vom Jahr 99 bis 2001 sind unheimlich viele Leute bei EA Europe gekommen, die halt direkt von der Uni kamen, die eigentlich mit Gaming gar nichts am Hut hatten, Vorher sind halt Leute in die Branche, das waren alles Quereinsteiger, alles Gamer, die irgendwo, man hatte Spaß am Hobby und hat gesehen, boah, ey, Electronic Arts, da kann man irgendwie unterkommen. Und Jetzt, jetzt, jetzt geht es ja gar nicht darum, welcher Spieleentwickler es war. Du hast Bock an deinem Hobby und ja. versuchst, irgendwie da reinzukommen. So war es bei mir auch. Und das ist letztendlich immer schwieriger geworden und ähm ich, ich finde, die These ist genau so, es ist halt immer professioneller, ich weiß noch wie Ende der 90er, wurde immer gesagt oh, wir wollen unbedingt in den Massenmarkt, in den Massenmarkt und alle waren scharf drauf, endlich in den Massenmarkt zu kommen, jetzt ist man da und ja, was ist passiert? Die Spiele sehen optisch besser aus, aber man hat immer mehr das Gefühl, das sind alles so, 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 so Mogelpackungen, ja? Mhm. Ich meine, wie, wie schön könnte es sein, wenn, wenn das Interesse oder die oberste Priorität von einem Entwickler, genauso wie einem Publisher wäre, das bestmögliche Spiel abzuliefern, so, keine Ahnung, wie im Sport, wie eine Kür bei einem, bei einem Bodentouren, wo am Ende, am Ende des Tages das, das Produkt zählt und die Qualität äh, und, und, und damit dann und nicht wie du es vermarktet hast, die Idee des Produktes oder, oder wie es jetzt, also das ist ja das Neue, dass das Produkt letztendlich völlig egal ist, sondern mhm. du willst einen Hype generieren, sprich NFT das, ja. äh, und willst darüber dann, das lockt ja noch ganz andere Sachen an, wie Geldwäsche, wie Drogengeschichten und 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 ey, äh, äh, Kunstraub und hast du nicht gesehen, und, und das ist so, da ist man gelandet. So, vor, jahrelang war es nur die reine Profitgier innerhalb der Spiele Companies und jetzt kommen immer mehr. Ich hm. finde, deine
0: These bringt es ja. genau auf den Punkt. Sorry. Da, dazu ähm, kommt dann, glaube ich, auch immer noch so ein krasses Verschätzen von Aufwänden. Also, ich merke das bei mir in der Medienbranche generell so und wenn irgendwie mal größere Projekte anstehen. Äh, in der Regel ist es so, dass jemand, der ein Produkt owned, so nennt man das, ähm, die Person muss dann erstmal so reinhorchen. Was braucht denn unser 3D-Artist so für, für Zeit, um jetzt den Charakter zu animieren, zum Beispiel? Was braucht denn ein Coder für, für eine Zeit, um die Engine irgendwie anzupassen, um da irgendwie noch ein, zwei Skripte irgendwie neu zu schreiben oder was auch immer? So. Und dann werden diese, diese Zeiten abgefragt, um halt irgendwann zu sagen, hey, äh, Publisher oder hey, wer auch immer, Investor, wir brauchen so und so viel Geld, um das Produkt fertigzustellen. Und, ähm, Ganz oft ist es so, dass die dann sagen, also um den Code fertig zu schreiben, bräuchte ich schon, weiß ich nicht, so fünf Arbeitstage. Und dann wird, ah, so viel haben wir nicht. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn du es ein zweieinhalb schaffst. Ja, also vielleicht in vier. Und dann wird aber trotzdem drei kommuniziert. Einfach nur, weil sonst geht das Projekt nicht an den Start. Und, ähm, und ich habe das Gefühl, dass das auf jeder Ebene irgendwie so gemacht wird. Dass überall schon beim Verkaufen eines Produktes an, im, im Internen schon einfach ganz viel beschönigt und gelogen wird. Und das ist auch der Grund, weshalb am Ende irgendwie zwar ein Projekt durchgeführt wird, zum Beispiel Cyberpunk oder so, und gesagt wird, ja, das kriegen wir alles so hin, aber es wird nie auf die Leute gehört, die tatsächlich dran arbeiten und sagen, wir brauchen viel mehr Zeit. Und ähm, und das summiert sich natürlich total auf. Und wenn man sagt, hey, ich brauche eigentlich vier, vier Arbeitstage dafür und mit einem Puffer müsste man eigentlich sagen, sieben Arbeitstage, falls irgendwer mal krank wird und so. Und das passiert einfach nicht. Und vor allem da, wo halt Zahlenmenschen sitzen, die halt alles noch sauber rechnen wollen und dann auch noch irgendwem berichten müssen, der äh, natürlich auch wissen will, lohnt es sich hier rein zu investieren? Und, ähm, und ich, ich, das ist auch meine nächste These, dass es nicht nur im Film oder in der, in der Medienbranche so läuft, sondern eben auch weil es eher eine Projektmanagement- Geschichte ist, auch im, im Games- Bereich jetzt.
1: Du, ich würde eher sagen, es ist ein Kapitalismus-Ding und das, wenn, wenn du je größer sein, die ja. pro, pro, äh, pro, ähm, Projekte, sage ich mal, sind, die du hast und jetzt gehen wir mal von Games weg, mhm. sagen wir mal, du machst äh, äh, eine große Kunsthalle sagen wir, und den nennst du dann Elbphilharmonie oder du machst, mhm. du baust einen Flughafen in Berlin ja? Ja. Und, es, und es sind Riesenprojekte und es kommen immer mehr Leute rein und dann kommen natürlich auch viele Leute rein, die sich über dein Projekt profilieren wollen und würden mhm. wollen nicht mit dem, sondern an dem Projekt verdienen und wollen haben ihre eigene Agenda, die dem Projekt letztendlich gar nicht hilft. Und bei Games ist es ja ähnlich. Früher, äh, sprich, es gibt ja, ähm, man, man kann es ja eigentlich auch gar nicht so verallgemeinern. Ja. Aber wenn man sieht, was was viele Game und ähm, Publisher gemeinsam haben, Publisher, die zum Beispiel an der Börse sind, die haben ja, am Ende des Tages geht es ja immer um eine Sache und das ist, warum mache ich mir den Druck? Warum mache ich mir als Publisher oder als Entwickler den Druck, das Spiel jetzt rauszu, rauszubringen, obwohl ich weiß, weil es, das unterstelle ich denen allen, obwohl ich weiß, das Ding ist nicht fertig. Die Leute machen ein Spiel, das ist denen ihr Handwerk, die sehen, wenn etwas nicht stimmt. Ich selbst ja auch mal, durfte ja auch mal bei einem Spiel mit in der Spieleentwicklung arbeiten, von Anfang bis Ende. Und, und du siehst das ja. Spätestens hm. wenn du deinen ersten Test im Wasser hast, sprich wenn du eine Beta raus hast und siehst Feedbacks und dann kannst du immer noch Reißlein ziehen, ja. Sprich, und wenn jetzt Leute mit dem Herzen dabei sind und sehen, ey, hier ist was Kapital schiefgelaufen, wir sehen das, wir bringen das noch nicht raus, wir bringen das raus, wenn es fertig ist. Solche Companies gab's, die werden immer weniger. Und wer sind die, die Druck machen? Zum einen sind es die ganz Großen, die halt ihre Aktionäre dahinter haben. Deswegen sehen wir auch, dass jetzt im März so unheimlich viele AAA-Titel, also krasse Titel kommen. Die, 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 die Blockbuster des Jahres kommen unheimlich oft im März, weil da ist das Finanzjahr zu Ende und die Aktionäre wollen Kohle sehen. Sprich, Aktionäre machen Druck. Bei großen Companies, wie früher bei in, in, in Deutschland, als wir sowas wie ich habe bei Joe Woodmar gearbeitet oder die großen Big Big Point und so, die ganzen großen deutschen Spiele, die jetzt nicht an der, an der Börse waren am Anfang, später bei ja auch, sondern wo es dann halt die unheimlich viel Geld mit einem Spiel gemacht haben und dann gesagt haben, wir müssen jetzt wachsen, wachsen, wachsen und irgendwann geht
0: denen das Geld aus und dann hm. muss das Spiel auch raus. Und dieser Druck, äh, der tut halt nie das, gut. Das ne? ist eine ganz, ganz gute Überleitung zu einem, äh, ich habe mir hier so ein paar Punkte gemacht, ne? zu, zu einem anderen Punkt, den ich noch hatte, nämlich wenn man ähm, das so krass professionalisiert und immer wächst und wächst und wächst und ähm, immer mehr Mitarbeiter einstellt oder keine Ahnung neue Dienstleister hat, mit denen man irgendwie Verträge hat, die über ein paar Jahre laufen oder so, dann äh, ist man natürlich auch total abhängig von äh, von regel regelmäßigem Einkommen und regelmäßigen Verkäufen. Und dann werden irgendwann tatsächlich nur noch Entscheidungen getroffen, die auf Sicherheitsdenken basieren. Und äh, da kann ich mir natürlich voll gut erklären, warum man eher ein Remake macht, wo man weiß, okay, der Name verkauft sich schon, als halt ein Risiko einzugehen und eine neue IP sich auszudenken, wo es halt total in die Hose gehen kann. Und äh, da habe ich auch das Gefühl, dass das halt einfach in jeder größeren Medienbranche, sei es im Film, Ne, wir haben jetzt Matrix und egal welchen Film, irgendwas, wir haben so viele Filme, die einfach nochmal rauskommen, weil man weiß, dass die Leute, die das damals geil gefunden haben, jetzt auch noch Geld haben und sich das natürlich angucken, um sich wenigstens eine Meinung drüber zu machen und ja, ich glaube, da, da kommt man erstmal nicht so schnell wieder raus, außer man, man geht halt einfach nicht mehr hin oder kauft nicht mehr oder guckt nicht mehr, keine Ahnung. Während du das
1: so gesagt hast, habe ich, hab ich mich so gefragt, was, was sind denn... Aber es gibt ja immer noch diese Spiele, die rauskommen, wo wir sagen, ey, Alter, das, das, deswegen bin ich Gamer. Das ist das, was, 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 was mich packt. Ich mhm. spiele um, zum Beispiel, wir haben jetzt Weihnachten gehabt, Ende des Jahres. Da spiele ich immer Seven Days to Die. Das ist ein Spiel, was am Anfang total kacke war, was über die Jahre gereift ist, wo was jetzt nicht eine Riesen-Community riesen dahinter hat, keinen kein, kein fetten Publisher. Ehrliches Spiel. Dann, dann Geschichten wie No Man's Sky, was am Anfang ist ja auch so ein, so ein Beispiel, wo, wo es am Anfang total gehypt wurde. Alle haben es gehasst, als es rausgekommen ist, so von wegen, was eine Frechheit. was für ein, Ich habe schon oft genug hier in Games Weekly über meine Liebe äh, zu Hello Games und, und der Entwicklung von No Man's Sky geredet. Das ist aber auch so ein, so ein einmaliges Ding. Cyberpunk, mhm. die Entwickler. Äh, ähm, die Project Red haben ja irgendwie den Namen Hello Games dann noch in den Mund genommen, nach dem Motto, ey, wir machen auch ein No Sky äh, Comeback, worauf wir bis heute ja immer noch warten. Und Aber es gibt, was ich sagen will, es gibt ja durchaus diese Companies, die die, mhm. die geilen Spiele rausbringen. Und das sind auch keine kleinen. Guck, guck Richtung Asien. Guck, guck, äh, guck die, die ganzen Souls-Titel, die da kommen. Ich, mhm. ich schwöre dir, Elden Ring wird eine runde Sache und Warum ist das so? Warum Warum ja. sind diese Titel, es gibt ja immer noch, oder auf im, im, im westlichen Bereich nehmen wir das letzte God of War, was kam. Mhm. Ähm,
0: das, das war über alle Zweifel erhaben. Mhm. Aber warum werden das so wenige? Ja, das, das ist tatsächlich eine super interessante Sache. Also was läuft da richtig, was bei den anderen falsch lief? Ist es wirklich nur irgendwie Profitgier und da wurde wirklich an zu vielen Ecken gespart? Also gab es da Entscheider, die ähm, bei God of War meinetwegen jetzt gesagt haben, okay, wir räumen von vornherein genug Zeit ein und ihr kriegt die Zeit, um das durchzuziehen oder ähm, also ich kann mir natürlich trotzdem vorstellen, dass da auch wenn es jetzt nicht in den Medien irgendwie krass publik ist, dass da hart gecruncht wird, so. Ähm, vielleicht auch aus Liebe zum Spiel und aus Liebe zum ähm, äh, Weil man es halt einfach gern macht. Ich kann das auch von mir, dass, wenn ich an einem Projekt sitze und mir macht es super viel Spaß, dann arbeite ich auch gerne länger, äh, wenn ich danach die Möglichkeit habe, auch wieder weniger zu arbeiten. Ähm vielleicht herrscht da dann auch tatsächlich einfach eine, eine gute Atmosphäre und vor allem bei den japanischen bzw. auch chinesischen Titeln von Tencent, wobei liefern die wirklich ab, ja doch. Ähm, Nie, kann ich nicht, es gibt
1: diverse Tencent-Titel, die gewaltig abliefern, aber ich ja, würde ja. jetzt auch nicht ja, aber sagen, aber Da, da kann ich mir zumindest
0: auch nochmal vorstellen, ab. dass da ähm, so krass abgeliefert wird, weil die Leute auch hart rangenommen werden, aber da weiß ich halt auch nicht. Also kulturell ist es ja vor allem in Japan eine harte Sache. Wie, wie Du wie kannst Tencent, das, das
1: macht auch gar keinen Sinn, das als Beispiel zu nehmen. Das wäre nee, ja genau das, als eher, wenn du sagen würdest. Ja,
0: Japan-Studio oder äh, ähm, From Software. Nee, ähm,
1: nee was ich meine, René, ist, weil, weil das ist ja nichts anderes als, als äh, äh, ne, nicht ein riesiger Konzern, sondern eine äh, ne Gruppe, die ganz viele Firmen unter sich haben, wie so eine Investmentgruppe Tencent. Die haben ja keine direkten Einwirkungen mhm. Ja, und auf, mhm. auf die einzelnen Studios. Und selbst wenn sie es hätten, es gibt ja durchaus auch Studios, wo dann äh, die Leute sagen, ja, ihr könnt uns gerne sagen, ihr setzt uns unter Druck, aber wir sind noch nicht fertig. Und wir haben jetzt die Eier und wir ziehen es mhm. durch. Und das ist halt so. Ja, das ein kriegst du aber Beispiel halt so wäre auch
0: noch. Sorry, äh, Square Enix bei, ähm, bei Final, Final Fantasy XIV ja. jetzt. Äh, da gibt es immerhin auch positive positives Handling einer Situation, wenn jetzt was verschoben werden muss. Oder, ne, ich glaube, du hattest auch das Problem bei ähm, Diablo 2 Resurrection, dass du nicht auf den Server kamst und nicht spielen konntest. Und, äh, ne, da wurden jetzt auch keine sinnvollen Maßnahmen getroffen, behaupte ich jetzt mal, damit du vielleicht doch wieder in Ruhe spielen kannst und immerhin hat man dann bei Square gesagt, okay, dann verkaufen wir jetzt erstmal nicht weiter und verzichten auf den Gewinn, bauen erstmal weiter, damit die Leute, die das Spiel schon haben, äh, sauber auf die Server kommen oder halt kurze Wartezeiten nur haben. Aber und bei Final Fantasy,
1: glaube ich wirklich, finde ich super, dass du das Beispiel bringst, mm. weil ich glaube, das sind einige wenige Entscheider, die sagen, unter anderem der Producer, der mhm. von der Community ja abgöttisch geliebt wird, der sich, äh, wenn irgendwas schiefläuft, ich weiß nicht, wie oft sich entschuldigt, ist absolut transparent äh, mit allen Dingen. Und das, das, das gibt es halt kaum. Genauso ja. wie hier äh, ähm, der Bursche von It Takes Two. Den, ah, der ja, Entwickler, genau. der, der, ich der, weiß, der, was der sagt, der heißt, halt, fuck aber the mir ja. fällt ja. der Name nicht mehr ein. Ne? <lacht> ja, ja.
0: Ja, mir fallen auch beide Namen nicht ein, tatsächlich sowohl von, von Final Fantasy XIV, aber äh, ganz große Leute. Ähm, sind auf jeden Fall sehr, sehr cool, auch bei, bei Twitter zu folgen. Ähm, Yoko
1: Tano oder Yako Tono von Final Fantasy? Oh Gott, ich, ich kann mich hier nur im Kopf und Kragen regen. Ich lass das nicht reden, ich lass das lieber. Ja, ja aber das ist, das es halt so schwer. Guck mal, es gibt mhm. da die Titel, ne, wo man sieht, ey die, die, die sind hundertprozentig, die sind abgeliefert, die sind großartig. Und, und was läuft bei den anderen schief? Ja. Und, und also, ich habe immer so das Gefühl, wenn ich an, an die jetzt, wenn wir mal zurück zu den westlichen Titeln kommen, äh, die Studios sagen am Anfang schon, ey, wir brauchen mehr, wir, wir, es, es wird einfach zu viel auf die Platte gepackt, was sie am Ende, Ende des Tages nicht essen können. Sie sagen, ey, wir wollen in diesem FIFA dieses Jahr das und das und das und das und das haben, das kriegen wir alles irgendwie rein, aber die Leute, die am Ende des Tages die Zeitplanung machen, haben hm. eigentlich keine Ahnung, sondern bei der Zeitplanung sehen die immer nur, okay, wir brauchen so und so Features, das muss drin sein und bis dann und dann müssen wir in jedem Fall fertig sein, scheißegal, wie Beta oder alles andere ist, weil das ist der Plan hm. und unsere Aktionäre verzeihen uns das nicht, wenn ja. wir den Plan nicht einhalten. Und
0: es wird auch gefordert, von den Leuten, die am Ende tatsächlich arbeiten oder die die Aufsicht über die Arbeiter haben, ähm, das auch schon final einzuschätzen in, viel zu frühen, in einem viel zu frühen Stadium. Und äh, man kann halt nicht sagen, ja, da würden wir irgendwie drei Monate für das Feature brauchen. Und ja, das kann gut hinkommen, aber kann halt auch sechs Monate dauern, weil, wer weiß. So. Und ähm, ja, aber, und das finde ich ist ja auch immer so ein cooler, cooler Punkt, egal was nicht läuft beim und vielleicht weißt du schon, worauf ich hinaus will. Egal, was nicht läuft bei einem Launch von einem Videospiel, eine Sache funktioniert eigentlich immer und das ist der Store mit den Microtransactions. <lacht> den kriegst du Stimmt. irgendwie bei ja. Battlefront oder so, hat der sofort funktioniert, auch wenn, keine Ahnung. Und genauso ist es ja jetzt mit NFTs dann wahrscheinlich auch. Ich meine, welches Ghost Recon war das jetzt? Dass die da überhaupt noch mal Geld reinpumpen, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ähm aber um, um das NFT-Thema, also für alle, die das noch nicht, noch nicht so ganz gecheckt haben, NFTs sind ja quasi, ja, sagen wir jetzt einfach mal, um es einfach zu halten, es sind Kunstwerke oder Bilder oder ähm, irgendwelche digitalen Güter, die man besitzen kann. Und das funktioniert mit der Technologie der Blockchain. Also quasi als würde man einen Bitcoin besitzen, nur eben nicht Geld, sondern ein digitalen Gegenstand, wenn man so will. Und äh, Ubisoft hat das jetzt zum Beispiel bei irgendeinem Ghost Recon gemacht, Breakpoint oder so, kann das sein, weiß ich nicht. Und ähm, da sind es dann Ausrüstungsgegenstände, die man die man besitzen kann, indem man sie kauft und freischalten kann für viel zu viel Aufwand, glaube ich. Und ähm, prinzipiell muss ich sagen, finde ich das ja eine coole Idee, jemanden zu belohnen für etwas. A also, aber, aber dann habe ich, also ich habe so gedacht, wie cool wäre das, wenn Jan zum Beispiel, unser Platinjäger, jede Platin-Trophäe tatsächlich als NFT hätte und die über die Jahre was wert wird. So, und er könnte damit sich PlayStation-Guthaben kaufen, weil die dann plötzlich 10 Euro wert ist oder so. Das war in meinem Kopf, dass ich gedacht habe, hey, wäre ja ganz cool, wenn man dafür NFTs nutzt. Für, für sowas. Und was jetzt aber gemacht wird, ist, man erzeugt einfach noch viel mehr Druck und treibt diese Microtransactions und ich brauche ja diesen, diesen, äh, dieses Skin unbedingt auf ein ganz neues Level oder dieses ganze Metaverse Ding, dass man sich jetzt schon im irgendeinem scheißblöden Joe Rogan Metaverse sich seine zwei Quadratmeter Land kaufen muss, damit man da irgendwann mitspielen kann oder so. Und, ähm, und das ist, das also das, das sind so die Sachen, wo ich so ein bisschen, bisschen Ausschlag kriege gerade.
1: Also für mich ist das beste Beispiel oder Beschreibung von NFT, was ich bisher mitgekriegt habe, ich weiß gar nicht, wo es war, war, mhm. aber ähm, stell dir vor, NFTs ist ist äh, ist eine wunderhübsche Frau, die die einfach dir sagt, ey, pass mal auf, ich bin deine Freundin. ne? Äh, hier, du, du zahlst mir einfach Kohle und du kannst allen sagen, dass ich deine Freundin bin. Du kannst aber am Ende des Tages nichts mehr mit mir machen. Du kannst nur allen sagen, dass ich deine Freundin mhm. bin und ich sage, ja, ich bin deine Freundin. Das mache ich aber auch noch mit tausend anderen Typen. ja. Und wenn man mich fragt, ob ich denen ihre Freundin bin, ja, dann sage ich, ich bin ja eine Freundin. Koste ich einen Tausi, aber dann bin ich deine Freundin. Und da habe ich am Ende des Tages nichts von. Ich frage mich, warum Bell Delfin noch nicht aufgerockt ist und warum gibt es noch keinen Bell Delfin äh, NFT. Der mm. Typ von Tooltime, ja diese, diese Show, guck mal, wer da hämmert. ja, ja, ja. Nicht der Hauptdarsteller, ja, sondern der hämmert. Typ mit dem Vollbart, der ja. hat jetzt für seine Fans auch ein NFT rausgebracht. Ich meine, <lacht> Alter, Alter äh, hier, hier, äh, Stan Lee ist von den Toten wieder auferstanden, mm. um, um NFTs zu promoten. NFTs sind die
0: verschissene Pest. Brauch ja, also ähm, ich, ich muss das mit, mit, mit zwei Augen sehen, weil ich halt auf der einen Seite sehr viele Leute habe, die sich da krass drin bewegen und auskennen, deswegen bin ich immer noch offen dafür. Auf der anderen Seite habe ich genau die Reaktionen, die du auch hast. Aber ich bin immerhin noch offen und versuche mir anzuhören, was das denn für ein Benefit für uns alle hat. Bisher habe ich noch keinen Benefit genau. gefunden. So. Momentan
1: ist der Benefit nur für die Cyberboys, ne, die, 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 die Cyberboys, die halt ihre Kohle machen wollen, denen ist es scheißegal. Das ist, mm. das, ähm, sie haben ihr FOMO, ihr Vier of Missing Out, so, oh, ja. da ist der nächste heiße Scheiß, da kann ich Geld mit verdienen, ne? Ist der neue Dogecoin oder was weiß ich, keine Ahnung. Und dann wird halt investiert. Und hier geht es nicht ums Spielen, hier geht es auch nicht um Mehrwert im Spielen, hier geht es auch nicht mm. um Community Building oder das, was dieser Entschuldigung, der Affe von Square Enix, Entschuldigung, der CEO gesagt hat, mit ja, wir wollen Leute, die die, die Spiele unterstützen wollen, wir wollen, dass die auch Geld dafür kriegen. In äh, seinem ersten was, Satz seiner Neujahrsansprache ich, hat er also, Metaverse das
0: hat, das gesagt. Das war also, so
1: gruselig, ja. ja, ja. Das, das, man hatte bei dem E-Mail von dem Typen, hatte ich das Gefühl, der hat einfach äh, alle Buzzwords genommen, die es gibt, hat hm. dann einmal geschüttelt <lacht> und dann und die muss ich jetzt alle hat, miteinander hat verbinden und es wird eine super
0: Mail. <lacht> Bitte? Hat eine AI für ihn geschrieben. Den genau, dazu, genau, diese Buzzwords bitte benutzen. Ja, ja. ja nee, kann ich kann voll nachvollziehen. Also mir, mir ist das auch noch ein bisschen zu grotesk, aber ich, ich warte noch darauf, dass mir das jemand sinnvoll erklärt vielleicht und den Nutzen vielleicht auch. Aber wenn es halt so kommt, wenn unsere Zukunft in 2060 oder so ähm, dann so aussieht oder sagen wir vielleicht auch schon früher in 2040, ähm, dass wir alle Ready Player One spielen oder da, also quasi in, sowas, in so einer Wohnwagenhaus-Hochhaussiedlung sind, in, mit unserer Apple-VR und, und natürlich die, ja. die armen Schlucker wie wir, dann natürlich mit unserem, keine Ahnung, Android-Billow-Ding, okay. ähm, dann kann ich natürlich voll verstehen, warum das super wichtig ist, sich jetzt schon digital Sachen zu verkaufen. Aber der
1: <lacht> Punkt ist doch der. Das wird ja nicht passieren. Ready Player One war ja cool, die hatten coole Klamotten, das sah ja. alles cool aus, aber ja. das haben wir nicht. Und irgendwelche, die irgendwelche Leute, kaputt, die Geld machen wollen, sagen, hinziehen. aber die Idee von so etwas ist cool. Und mhm. jetzt kommt so eine verschissene Nummer raus wie Second Life oder Metaverse von niemand, Ich will doch nicht im Internet mir irgendwelche Googles aufsetzen, irgendwo hinlaufen, um irgendwas zu kaufen. So mache ich klick, klick, hab's fertig. Ja, da, 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 da will ich nicht irgendwo rumlaufen. So ja. funktioniert das nicht. Das ist jetzt so ein, so ein hingerotztes Ding, weil Leute mit viel Geld sehen, ey, hier kann ich noch mehr Geld machen. Und, und die treiben sich jetzt in unserem Hobby, in unserem Hobbyuniversum rum, nämlich im Gaming. Hm. Und die Frage, die ich mir eigentlich so zuletzt irgendwo noch stelle ist, gibt's Hoffnung? Gibt es Hoffnung, dass das nicht wieder die nächste Kuh durchs Dorf getrieben wird? Jetzt, jetzt hm. ist es NFT, ne, nachdem es die äh, Lootboxen waren und, und im Game-Shops, jetzt haben wir NFTs. Wird es irgendwann auch mal was geben, was, was geil ist? So? Hm. Was war die letzte Evolution im Gaming, wo wir ich, gesagt
0: ich haben, ich das ist cool? Ich guck mal auf unsere, auf meine Liste. Und zwar habe ich noch über Indie-Entwickler was. Und ich glaube, da liegt momentan unsere Hoffnung. Es gibt natürlich auch super schäbige Indie-Entwickler, die einfach nur eine schnelle Mark machen wollen. Und einfach irgendwas kopieren und dann ist das auch ganz eklig und schäbig und dann gibt es dann auch Spiele mit ganz viel NFTs jetzt schon und so weiter, aber ähm, es gibt natürlich genau die in die entwickler die aus purer Leidenschaft Videospiele machen und irgendwie am Movement ihres Charakters tweaken und das muss perfekt sein und erst dann wird's released und ähm, irgendwie sinnvolle Themen aufgreifen wie bei Celeste oder ähm, und da halt irgendwie ein geiles Gameplay rein basteln oder die Typen, die Super Meat Boy gemacht haben, die da irgendwie jahrelang in ihrer Hütte da <lacht> zu zweit saßen. Also diese Garage- äh Programmer gibt es ja irgendwie immer noch, nur dass sie jetzt eben äh, krassere Tools zur Verfügung haben als damals irgendwelche komischen DOS-Maschinen und ähm, die arbeiten halt nicht für den Profit erstmal, weil sie halt noch am Anfang stehen, sondern für die Kostendeckung und dann hoffentlich irgendwann für den Profit. Und da kann man dann halt nur hoffen, dass da eben Entscheider dabei sitzen irgendwann, wenn diese Firmen mal wachsen, dass die halt nicht die gleichen Fehler machen. Ähm, aber ich glaube, am wichtigsten ist und vielleicht ist es tatsächlich das, was du meintest, Leute, die direkt von der Uni kommen und als Zahlenmenschen irgendwo einsteigen, ähm, vielleicht sind, ich will die natürlich nicht über einen Kamm scheren und ich will natürlich überhaupt auch nicht sagen, dass nicht, die an einem nicht, was ne? an einem ja. schuld sind, weil natürlich ist es auch super wichtig, irgendwie Ökonomen und all sowas zu haben. Deswegen ähm, auch Heiden Respekt davor, aber vielleicht ähm, ja, brauchen wir halt einfach Leute, die die in solchen Entscheidungspositionen sitzen, die auch mal den gesamten Zyklus irgendwie einmal durchgemacht haben, von unten nach oben und äh, nicht nur klug in einem Fachgebiet sind, sondern vielleicht nicht nur quasi nach unten hin sehr tief viel Wissen haben, sondern eher auch sehr breit und, und dann eigentlich, Entscheidungen treffen. Eigentlich
1: ist es eine ganz eigene Frage. Du musst einfach in den entscheidenden Positionen Leute haben, die die Philosophie des Unternehmens richtig interpretieren. Ja. Nämlich Leute, die nicht sagen, hey uns ist am wichtigsten, viel Umsatz zu machen, weil äh, sie wissen, dass das ihre Prio ist, sondern ihre Prio ist das, was alle immer labern, aber man muss es leben. Mhm. Ihre Priorität und ihre Philosophie muss sein, wir wollen das bestmögliche Spiel machen. Wir haben uns hier getroffen, um Spiel zu machen, und zwar so eins, was so noch keiner gemacht hat, was die Leute umhauen wird. Und das, das ist der das sollte der mindeste Anspruch sein. Und deswegen sind ja viele, viele Indies, die, die ja genau das wollen. Die sind mhm. das sind Getriebene, das sind Wahnsinnige, die, ja, da die ist wollen der was Hunger umsetzen. noch da. Und das das, Man merkt das, das ja auch bei ja vielen Musikern. Genau, das, aber das ist ja das, was irgendwie so schade ist. Wenn, das jetzt, äh, die, die, wenn wir in der Forschung wären, dann wäre es also so, ey, alle die, die, die großen Konzerne, die forschen die die fette Kohle haben, auf die brauchen wir nicht hoffen. Wir müssen auf die zweite Reihe hoffen. Hm. Die, die die Kohle nicht haben, die, die dahin wollen, wo die sind, die das Geld haben. Ja. Weil die, die das Geld haben die haben keinen Bock mehr.
0: Die Oder wir hoffen auf halt das, was, irgendwann auf ja. den Superhybriden. Ja. Also ein paar haben wir ja vielleicht schon, die halt Kohle haben und trotzdem cool sind. Das wäre natürlich auch cool. Weil ich war, ich ist natürlich auch so ein, so ein, so ein äh, Streitpunkt, wie cool ist Elon Musk tatsächlich. Ähm. Bei Jeff Bezos und Mark Zuckerberg ist man sich mittlerweile irgendwie einigermaßen einig. So, der eine will auf, äh, auch irgendwie ins Weltall, der andere will halt in seine VR-Goggle reingucken. Und Elon Musk will halt auch irgendwie, bist du bist du Team Mars oder Team Metaverse? Wahrscheinlich Team Mars eher, oder? Ich bin immer noch, stay strong on Earth.
1: Ich bin so so, so Team No Ego, weil, weil all diese Typen, die man da sieht, das, das, den merkst du echt so richtig, die leben so ihren Ego aus. Die sind so, die finden ihre Ideen und alles so geil und die haben ihre Vision und wollen die umsetzen. Und, also wir, im Gaming gibt es dafür den, das Wort E-Penis, ne, die wollen den maximalen <lacht> E-Penis haben. Und ey, pf, go ich muss von keinem dieser Billionäre in, in irgendeinem Team ja. und so sein, sind wir ja im, im, im Facebook-Team, habe ich versucht zu entkommen, also ich benutze, aber Facebook hat mittlerweile so viele Companies und ja. äh, große, e egal, also das heißt jetzt René, Meta. wir, wir haben die, 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 die Dreiviertelstunde auch schon fast voll. Ja.
0: Ähm, okay, die Hoffnung. Ich gucke noch mal kurz auf die Uhr. Udit, es ist Zeit, du musst jetzt Werbung machen für deinen neuen NFT, den du verkaufen wolltest. Den Games Weekly NFT. Es gibt drei verschiedene. Mit Jan, deinem Gesicht und vielleicht auch mit mir.
1: Never, never, never. <lacht> Niemals, niemals NFT. Aber ich, ich bin da aber guter Dinge. ja, Weil wenn du siehst, wie das Feedback auf die NFTs ist, hm. auf Twitter und so, wie die wie die zerfetzt werden. Und da hofft man, dass, dass äh, Weil es sind ja nicht die Gamer, die da äh, meiner Meinung nach Geld reinpushen. Momentan hm. sind es ja Leute, die glauben, dass sie damit Geld machen können. Ja. Und die müssen, müssen raus. Vielleicht. Ich meine, letzte coole Nummer mit Investment und Games, das war die
0: GameStop-Geschichte. Das fand ich cool, <lacht> das jetzt ja, da haben aber auch alle total auf den Deckel gekriegt plötzlich und plötzlich wurden irgendwie Leute äh, Accounts gesperrt und so einfach mal genau nach den Regeln gespielt, einfach irgendwas gemacht, was was halt möglich ist und dann plötzlich kann man aber alles wieder rückgängig machen und irgendwie Leute sperren oder so. Wenn die ja. falschen Leute Geld verdienen,
1: dann ja. dann geht das nicht. Ne? Es geht, ja. müssen ja immer, ne? du musst ja schon zur Clique gehören. Mhm. René, apropos ja. Clique gehören, äh, uns hat ja heute jemand gefehlt. Der Jan äh, war nicht dabei. Ja. Der Lümmel. Hat ein bisschen, ne, war ein kleines, so ein, so ein kleines schwarzes Loch. Ne? Ja, dafür habe
0: ich aber echt äh, ein bisschen was rausgekramt. Also hätte jetzt Jan noch gelabert zwischendurch, dann hätte ich meinen ganzen Scheiß gar nicht erzählen können. Von daher ist es vielleicht auch ganz gut.
1: Aber du hast gar keinen Scheiß erzählt.
0: Ich okay, weiß, Sch Scheiß im Moment. Sinne von, ich benutze Synonym für äh, ja, das heißt superintellektuellen Hyper-Knowledge-Kram. Äh,
1: René, nee, nee, war eine wunderschöne äh, zweite Talkrunde dieses Jahr. Ich, ich, ich hoffe, ähm, nächste Woche bist du natürlich dabei.
0: Sag ja. Klar, wenn du ja. ja.
1: Dann sehen wir uns hier nächste Woche wieder ne, mit dem Jan. Der hat versprochen, er ist ab jetzt wieder immer dabei. Oh, das ist schön. Ja,
0: da nageln wir ihn drauf fest.
1: Alles klar. Danke dir. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Ach ja, wie schön wäre es, wenn alle Entwickler nur das machen würden, weil sie Bock drauf haben, coole Spiele zu machen und die Leute, die die Spiele publishen, das machen, weil sie Bock drauf haben, dass viele Leute spielen und die Gaming-Community wächst und gedeiht und super wird. Ja, so ist es leider nicht. Die Leute wollen Kohle verdienen, sie wollen Geld verdienen und auch unsere ganze Verherrlichung der Spielefirmen, wo wir immer sagen, oh, der, der, der Publisher ist so super und der Entwickler ist so super. Am Ende des Tages ist es nur die Nummer, irgendeine Firma ist super. Und was macht eine Firma? Eine Firma will Geld verdienen. Und wir sind dann irgendwelche Fanboys von irgendetwas, was uns, also wir sind denen ja am Ende des Tages komplett scheißegal. Alles, was sie interessiert, ist der Euro. Der Euro muss rollen. roll. Und wir, wir sind am Ende. Und warum mache ich das hier? Natürlich auch nur, um Kohle zu verdienen. Nein, meine Voraussagen für nächste Woche ist, der René wird wieder hier sein, der Jan wird wieder dabei sein und wenn wir Glück haben, ist vielleicht sogar der Robert dabei. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, weil wir haben nämlich was vor, es ist Januar und ich kann euch sagen, meine Freunde, Januar, Februar, März, vor allen Dingen Februar und März sind richtige Arschle. Entschuldigung, wenn es um die Menge der Spiele gibt, die da rauskommen. Ich habe mit dem Jan nämlich mal die Planung bis Ende März gemacht, was wir so an Spiele reviewen müssen. Was wird ein echter Review? Was wird ein Mini-Review? Da kommt so einiges auf uns zu und das ist nicht nur Elden Ring. Da kommt so einiges. Naja, ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss. Wir sehen uns nächste Woche. Schönen Tag, schönes Leben. Bis dann. Tschüss.